Velkommen til Se opp podcast. Emnet for denne podcast er mindfulness, og min gest er Marianne Keis. Tusen takk fordi du ville være med. Marianne, fortell litt om deg selv. Ja. Jeg er psykolog. Jeg er uddannet ved Aarhus Universitet. Jeg er siden blevet autoriseret og specialist i psykoterapi for voksne. Jeg har siden øh, ja, de sidste 15 år interesseret mig for øh, mindfulness, øh, som jo er en tredje bølge i kognitiv terapi. Jeg er også uddannet specialist i kognitiv terapi, og øh, man kalder det såkaldt tredje bølge i kognitiv terapi, hvor første bølge var øh, adfærdsdelen, og så kom, øh, hvor man trænede øh, med at ændre adfærd og tankemønstre via vores øh, sådan, øh, måde at reagere på adfærdsmæssigt. Og så kom R&T Bæk med tankevirksomhed. Det er jo sådan en anden bølge med, øh, at, at vores tanker er også ret øh, væsentlige og vigtige i forhold til at kan hjælpe os med til at ændre nogle mønstre, som ikke er hensigtsmæssige. Tredje bølge er så øh, hele sådan accept, den accepterende øh, teoretiske del med mindfulness, act, øh, acceptance and commitment, og så er det compassion mind som egentlig er, er opstået som en, øh, en, øh, en, hvad kan man sige, et tillæg til kognitiv terapi, hvor, hvor kognitiv terapi egentlig handler mere sådan om at forandre øh, for eksempel tankemønstre øh, til nogle, der er mere hensigtsmæssige eller alternative tanker, hvor mindfulness er mere, øh, øh, mere sådan at være i processen og acceptere det, der er. Det var noget af det, jeg mærkede i min, terapi, i min øh, terapi, at, at det var noget af det, jeg, jeg egentlig manglede, den her sådan mere accepterende del. Så derfor så valgte jeg, øh, valgte jeg for nogle år siden at gå ind i øh, uddannelsen som mindfulness-instruktør, øh, øh, og har både det, som vi senere kom ind på, mindfulness-baseret kognitiv terapi og mindfulness-baseret stressreduktion som, øh, som hovedretninger. Øh, det var en psykologpræsentation. Du, jeg vet at du har uddannet dig både i Danmark og i utlandet, mm-hmm. og at du har undervist både på sykehus og privat. Mm-hmm. Og så vet jeg at du også har mødt selveste John Kabat-Zinn. Ja, det har jeg. Ja, og at du blir ved med at følge med og uddanne dig, og, mm-hmm. og at du også bruger mindfulness selv i dit eget liv og i din ja. hverdag. Så man må sige at du vet en hel, hel, hel masse om dagen sin. Ja. Mindfulness strekker sine rødder flere tusen år tilbage og har derfor udviklet sig til et stort og bråget landskab med en stor mangfoldighed af retninger, begreber og definitioner. Det var du også lidt ind på før. Mm. De senere år så er mindfulness i høj grad blevet kommersielt, og man støtter på det overalt. Hvis du laver et Google-søg på mindfulness, så får du langt over 57 millioner hits. Og det finns et utal av kurs av böcker og venner. Hvis man ska tro de här reklamene, så er det här det nye bedundemiddel som kan hjälpa en med stort sett alle livets små og store utfordringer. Marianne, du beskäftiger dig jo med mange ting, blant annet MBSR, mm. Mindfulness-basert stressreduktion. Kan du ikke prøve å plassere den retning 
i det stora mindfulnesslandskap och så ge en definition på vad mindfulness så är när man har det i ryggen. Mm. Mindfulnessbaserad stressreduktion är, øh, är så att säga, det, det hela startar med i den västliga världen. För det är John Kabat-Zinn, där är upphovsman till øh, mindfulnessbaserad stressreduktion, som vi också kallar MBSR. Øh, som du själv säger, så har det totalt tusen år på banen. Men i den västliga världen, där har det øh, i slutningen av 70'erna, 78, 79, øh, intresserat John Kabat-Zinn sig för øh, precis over for mennesker med kroniska smerter och over for stress, som så att säga var uppgivet av det almindelige sygehusvæsen. Dem tog han sig af. Og, øh, og han, han, han turde faktisk ikke at kalde det noget med meditation, for det var han bange for, at så, var, var alle, så var der ingen, sad ingen på hans hånd. Så han kaldte det mindfulnessbaseret stressreduktion, fordi han så, at de her mennesker, som jo så at sige var opgivet i det almindelige system, øh, fandt det hjælpsomt at arbejde præcis med den stress, det så var at være opgivet, blandt andet. Men også selvfølgelig det at have en kronisk lidelse. Øh, så mindfulnessbaseret stressreduktion øh, øh, er så at sige hovedkilden til alle de andre retninger, der er siden af udviklet. Øhm, mindfulness-baseret stressreduktion kan man sige øh, adskiller sig fra de andre ved at det er stressreducerende øh, øh, som hovedformål øh, fordi det er stressende øh, John Kapacin har skrevet hans, hans grundbog så at sige som, som øh, han har skrevet samtidig med øh, eller skrev efter at det var har været i, vist i en amerikansk tv udsendelse fra øst til vest Øh, og der, der, der blev han simpelthen stormet, øh, stormet af mennesker, der ville høre noget mere om det. Øh, og øh, så skrev han en bog, der hedder Full Catastrophe Living, ja. som er oversat til dansk. Og den er faktisk kommet i en helt ny udgave, og han har lige han netop har skrevet, her for, øh, da han var i Danmark i 2014, der, øh, der, der udkom den på dansk i en ny udgave. Ja, og det er Bibelen inden for mig. Det er Bibelen, ja. ja. Det er Bibelen. Og den skal man læse, den er, den er, den er på 6-700 sider, men, men hvert et ord er en gave at læse. Så han, 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 han helt klart har været, han, han sidder faktisk i en gruppe sammen med Dalai Lama også, hvor han sidder som i en gruppe af, af, af vesterlændinge, øh, videnskabsmænd, og mødes med Dalai Lama og hans folk, og øh, som altid rækker på smilebåndet, fordi øh, vi vil gerne have, have beviser for, hvorfor virker det, og hvad er det, der virker, og så videre. Hvor, øh, hvor, hvor de har det strækkeligt med at, at vide, at det virker. Øhm, så øh, det er historien, hvis du skal prøve dig på en definition om mindfulness, så, fordi jeg har læst rigtig mange. Mm. Hvordan vil du så? Jamen altså, der, der, der er forskellige definitioner, men den nok mest gængse definition er den, at Mindfulness handler om at være til stede i nuet, øh, præcis som det er, uden at vurdere det, uden at ønske, at man er et andet sted, men bare er der, hvor man er. Ja. Hvordan foregår det helt lavpraktisk, hvis man gerne vil lære mindfulness? Jamen, hvis man gerne vil lære mindfulness, så handler det først og fremmest om ikke at sætte sig ned og læse en bog og tro, at man kan, eller for den sags skyld læse alle bøger, John Kabat-Zinn har skrevet, og så tro, at man kan det. Mindfulness handler om at træne og gøre det hver dag. Mindfulness, som du talte om før, er, er på ingen måde et mirakelkur. Er på ingen måde øh, noget, som er drysset ned over en mæssig verden, og nu kan vi bare tage det som en gave. Det er benhårdt arbejde. Og hvis man beslutter sig for at vil lære mindfulness, 
så er man nødt til at sætte sig ned og træne hver dag. Det kan være i lotusstillen, det kan være på en skammel, som jeg sidder på. Det kan også være på en helt almindelig stol, et helt almindeligt sted i sit hus, hvor man sætter sig ned og lytter til en guidning. Og hvad er det, som man lærer det helt præcis, ja, hvis det, man kommer man til dig og siger, ja. jeg vil gerne lære Jeg ved, at øh, kurset er jo lige på det, vi snakker om nu med MBC, så er det et, et fast struktur med et kurset på mm. Hvordan foregår det? Hvad er det, man lærer når man kommer på et sånt kurset? Ja. Og nu rammer du lige nerven i noget, der er rigtig vanskeligt. Øh, når jeg har de her kurser, så, så, så er det sådan meget sjovt. Når, øh, når deltagerne og kursisterne kommer tilbage under kurset og siger, hmm, folk lige spørger, hvad er det, du går til der en gang om ugen i to og en halv time? Hvad sidder jeg og laver? Jeg vil meditere, og så snakker vi lidt. Øh, og hvad så? Og hvad lærer du af det? Fordi man vil gerne vide, okay, hvad er det så, du lærer ved al den indsats, du gør? Og man skal træne dig hjemme 45 minutter hver dag. Hmm. Der er nogen, der har sagt, at de får et ekstra sekund. Altså underforstået, at de får muligheden for, ikke at ryge på autopilot, og bare gøre det, de plejer at gøre, tankemæssigt, adfærdsmæssigt, og blive ked af det på samme måde, som man plejer. Fordi det lignede noget af det, man har været i før. Altså man får et ekstra sekund forstået på, at man får en valgmulighed for at prøve at være i verden på en anden måde, end det, man plejer at gøre. Altså man får mulighed for at stoppe op, inden så at sige autopilot-toget er kørt afsted med en. Og det går rigtig stærkt. Er det det, folk oplever, at de lærer på et sådan kursus? Øhm, at autopiloten ikke er så fremtredende? Præcis. Ja. Er det så nok med et åttugers kursus? Eller er det mere øh, en livsstil? Ja, det er, øh, det er ikke nok med et åttugers kursus. Fordi det er jo ikke sådan, at man så deltager på en åttugers kursus, og så kan man det, og så kan man lægge det fra sig. Egentlig kan man sammenligne med, som hvis man skulle for eksempel Øh, træne op til at få nogle store overarme, muskler i overarmene for eksempel, ja. jamen så, så kan man heller ikke sådan øh, bare gå en gang om ugen i otte uger, og så har man fået det, og så kan man lade det ligge. Altså det er noget, man bliver nødt til at hele tiden at smøre et redskab, som man har tilgængeligt, hvis man husker at træne. Og for mange, der oplever lindring øh, i en hektisk hverdag, på den her måde med, at man får det her ekstra sekund, at man nogle gange kan være en klogere udgave af sig selv, og agere med sig selv, og tage hensyn til sig selv, forlige sig med den verden, man lever i, eller de vilkår, der er i ens liv, og prøve at reducere stress i, i, i forbindelse med det. Det er, det er en, 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 en stor motivation til at fastholde den her, øh, den her træning. Så ja, det er, det er en livsstil. Det er en måde at være i verden på, som ikke nødvendigvis er bedre, men som er anderledes. Og som som mange de øh, holder fast i. Men hvis man ikke har de der 45 minutter hver dag, som mm-hmm. du siger, øh, eller ikke synes man har de 45 mm-hmm. minutter hver dag resten af sit liv, har man så spildt sin tid ved at tage et åttugers kursus? Eller har man alligevel noget tilbage? På ingen måde spildt sin tid. Nej. Altså, øh, vi ved også godt, at altså, det der bedriven forskning på, det er 8 ugers programmet, 45 minutter hver dag i de 8 uger. Ja. Øhm, når det så er sagt, så ved vi også godt, at, at livet stopper jo ikke med at eksistere i 8 uger, så man kan sidde der i 45 minutter. Og mange har små børn og udfordringer med arbejde og så videre. Så, øh, så, så hvis man sidder ned i 20 minutter, det ved jeg, at nogen af dem gør. Og nogen der er meget ærlig og åben på kurset og siger, jamen, jeg får kun mediteret 20 minutter. Er det så bedre, at jeg stopper? Øh, så, så vil jeg sige, at 20 minutter er bedre end ingenting. Øh, og det er også bedre at meditere 5 minutter, men det er ikke tilstrækkeligt. Hvad siger du, øh, apropos børn? 
Mm. Men mina barn har haft mindfulness i skolan och i barnhaven i övrigt oss då de gick i barnhaven. Är mindfulness för alla, alltså barn och vuxna och syke och raske. Jag plejer kan att säga att mindfulness är för alla dem där kan träffa den. Som kan fokusera på andra Ja. Så samtidigt så sa du det är ju inte det bedundemedel som det blir sålt som. Men vad är det så dyka för igen? Vad gör du för igen att lära mindfulness? Det ska vara inne och Det ska vara en, en, ett pusterum i en hektisk vardag. Forestil dig att du är tre år gammal och är i en børnehave och det är øh, allt för många børn och allt för øh, lite plats øh, och så ska jag overleve i det. Du har lige svart på mitt spørgsmål. Alla kan ha gavn av mindfulness. Ja, ja. men det är selvfølgelig på en anden måde. Jag har faktiskt lige lavet en film nu øh, fra Aarhus Universitet, man kan gå in och downloade om gymnasieelever øh, hvor, man kan, hvor man kan gå in och se hvordan øh, mindfulness øh, kan påvirke øh, gymnasieelever og og det er faktisk rigtig vigtigt, at øh, altså der er det elementer af 8-årsprogrammet, men det bliver serveret på en anden måde, fordi unge har det med at miste tålmodigheden. Altså, vi skal videre, videre, videre. Ja. Så at sidde i 45 minutter, så det er et andet sæt op, ligesom det er for først dem skolebørn. Den der film, den kan vi lige linke til. Det kan vi linke til, ja. Hvis den er gammel. Ja. ja. Er det så øh, kun godt, det her mindfulness? Eller er det nogen bivirkning? Eller ulempe? Eller faggrupper? Eller er det noget, man skal være særlig opmærksom på? Mm. Jamen, lad mig sige med det samme, det er stressende at tage sådan en kursus. Ja. Så hvis man regner med, at man blomstrer op, når man tager sådan en kursus, så er det ikke sikkert, at det sker. Øh, og man kan sige, at det er stressproduktion, er det ikke det? Jo, det er det. Men, men man tager jo fat omkring emner, som er rigtig vanskelige i ens liv. Man spider det, som er svært, fordi man, man har blikket indad. Og det, man måske i mange år har prøvet at forsøge at negligere eller undgå, eller ikke vil vide af, det tager man nu frem og forholder sig til det, som det er. Vi forsøger ikke at finde nogen undskyldninger for det. Vi forsøger ikke at vil ikke vide af det, men vi, vi, vi tager det ind, som det er. Og det kan være rigtigt, altså, øh, jeg har af og til nogle snakke efter kurset, så lægger jeg op til at sige allerede fra starten, at det kan være stressende at tage sådan en kursus, og forklare lidt om, hvordan det kan være. Øh, og så, så er der nogen, der bliver hængende, og nogen, der skriver til mig og siger, at jeg bliver mere angst. Jeg troede, jeg skulle have mindre angst. Ja, det er jo lidt sjovt, for det er jo et stressreducerende kursus, mm-hmm. og så siger du, det er stressende ja. det. Det er lidt paradoxalt. Ja. Men kan du godt forestille dig, at det er stressen at sidde med noget af det, som er allermest svært, som man har forsøgt at undgå og, og forholde sig til hele sit liv, og så pludselig skal man sidde der. Og det kommer man faktisk til, når man sidder der med sig selv i 45 minutter. Men det er ikke på den måde, hvor man går ind og tolker og vurderer, husk på definitionen. Det er på den her sådan anerkendende, accepterende måde, hvor man forlier sig med det, som det er. Så, 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 så som jeg forstår, du siger det, så er det stressende at tage kurset. Det kan Men det, det være. er stressreducerende på sigt, ja. når man lærer... Øh, At leve med ens livskatastrofer. Ja, det ja. <laughs> Godt sagt. Det er noen veldokumenterte og almindelig anerkjente anvendelser av mindfulness i sundhetsvesenet. Hvor har MBSR sitt terapeutiske potensial? Hvilke grupper er det som har gaven av et desidert behandlingsforløp? Altså, som udgangspunkt, som John Kabat-Zinn, han, øh, han arbejder med mennesker med kroniske smerter. Øh, så, så ved jeg blandt andet, at Odense Universitetshospital, de arbejder også med øh, MBSR, lige præcis med øh, kroniske smerter, patienter. Og øh, man kan sige, jamen vil det så sige, at hvis man tager et, et mindfulness-kursus, så holder man op med at have ondt? Øh, nej, det gør man ikke. Men, øh, men, men det at have ondt hver dag, hvis man kan forestille sig det, 
det at gå med en smerte hver evig eneste dag, 24 timer i døgnet, og aldrig slippe med den, selv når man tager på ferie, det er stressen i sig selv. Og der er rigtig mange følgevirkninger til det at have smerter. Både angst, stress og depression, det er velkendt og veldokumenteret. Så, så det at arbejde med mindfulness ind i sådan en, en når man har kroniske smerter, så, så det at, at, at se eller mærke, at den stress, der er forbundet med at leve, at man har dårlig samvittighed over for dem derhjemme, man kan ikke gøre det samme, som man plejer, eller man udvikler øh, øh, angst eller depression, depression over, om man kommer man nogensinde tilbage, eller øh, hvad er jeg nu, og det jeg kunne før, det kan jeg ikke længere, og kommer jeg nogensinde til det og sådan noget. Det er fuldt forståeligt. Mm-hmm. Så det der med, at man prøver egentlig at tage et nyt udgangspunkt i det liv, i den måde at se sig selv på, og sige, at jeg gør det så godt, jeg kan. Og der, hvor jeg er lige nu, det er jo præcis det, mindfulness handler om. Det er ikke, hvordan skal jeg reagere i fremtiden, eller hvorfor sådan gjorde jeg ikke det i fortiden, men hvad kan jeg egentlig gøre noget ved lige nu i mit liv? Jeg kan prøve at få øje på det, der også er der. Ja, der er ledelse, men der er også noget andet. Der er måske børn, der er måske en smuk solopgang eller nedgang. Der er måske øh, et smukt øjeblik, som man får øje på, øh, og som er med til at hjælpe til at, at reducere den ledelse, der jo er. De, de grupper, som får tilbudt mindfulness som behandlingsform inden for sundhedsvæsenet, de er jo sådan ret klart definerte, som du siger, alle kan ha gavn av mindfulness. Men ja. når vi snakker sykdom, så, så holder man sig til de helt konkrete ja. grupper. Hvordan er det, um, finnes det mindfulness-baserte interventioner uh, som hjælper på, for mennesker med hjernødselse, eller mere med hjernødselse? Vet man noget om det? Ja, det bliver jo ønsket, man kunne sige. Uh... Man ved for eksempel, at der laver, altså der bliver mindfulness, det er jo kommet for at blive, det er der ingen tvivl om. Det er ikke et modfænomen, som man troede, i, som man var bekymret for, fordi de havde den her, sådan, øh, at det bliver udbredt så hurtigt. Fordi der, der er så meget dokumentation og forskning bag, så det ved vi, at det er. For eksempel i Aarhus lige nu, det kan også være en link, vi lægger til, der er der en, en, en PhD, eller der vil blive skrevet en PhD omkring, hvad er det så, der virker? Øh, det, det er på MBKT, Mindfulness-baseret kognitiv terapi, ja, som ja. er i det kognitive hus, som er en i øh, nogle folk, der har rejst over til Kabat-Zinde i sin tid, øh, som øh, kiggede på, hvad han lavede, og gik hjem og lavede øh, Mindfulness-baseret kognitiv terapi, som til at forebygge, øh, at man udvikler flere depressioner. Ja. Og, og, og det er dem, der undersøger nu i Aarhus, om øh, hvad det så er ved det 8-årsprogram, der virker. Med henblik på... Øh, er det også et otte-ukersprogram? Ja, okay, og så, to og en halv time, og samme, så det stort til samme guidninger. Ja, men forskellige øh, problemfokus, eller patientgrupper? Forskellige temaer, de forskellige otte gange. Lige ja. præcis, ja. ja. Og der er noget mere dokumentation, der, der er noget mere skriftligt materiale i MBKT i forhold til MBSR. Øh, øh, man kan sige, MBKT er egentlig med henblik på forbygge depressioner, ja. øh, hvor det er en lidt tungere problemstilling, ja. hvor det andet er mere sådan, sådan stressrelateret angst, og det er også depression, men det er måske på en lidt lettere øh, niveau. Man kan sige for almindelige mennesker, altså almindelige, sunde, raske mennesker, ja. uden store problemer, ja, så er det måske mindfulness-baseret, nu skal jeg sige det rigtigt, MBSR, mindfulness-baseret, stressreduktion, ja. som, er det, som er nemmest at gå til, eller som er ja. mest gammelig. Eller ja. Er det rigtigt forstået? Det, det er det lige præcis. Ja. Det andet bliver måske et nummer for tungt. Ja. Øh, primært er der også psykologer og læger, der sidder og underviser på MBKT, fordi man har den her faglige viden omkring ja. depression. 
hvor, øh, hvor, hvor det kan være alle, der uddanner sig. Jeg har siddet på kursus på MBSR-kursus i Aarhus med en, der var øh, ansat i en tømmervirksomhed. Øh, så, så det er alle, der kan blive MBSR-instruktører okay. og lære det. Ja. Øh, men det, du spurgte om, det var, om, der, om vi ved, om der findes noget. Mig bekendt er jeg, er jeg, er jeg, ved jeg ikke, om der findes noget Nej. til med hjerneskade. Men, øh, men igen, altså, hvis man tager den her... Øh, Altså noget af det materiale, jeg har med forskning, det er det der med, at vi kan se, at mindfulness har en, en god effekt. Det er blandt andet en metaanalyse omkring med brystkancerpatienter øh, ja. og overlever, at der er der, ser ud som om, de har en, der er en effekt på angst og øh, depression. Man kan sige, det som lægger sig op af, eller som mennesker med mænd efter øh, hjernedøskelse også har, det er selvfølgelig en kronisk sygdom, måske, ja. og det er stress ved at livet ja. er anderledes, og, ja. så det aspekt ja. er i hvert fall med, ja. kan man si. det er det. Ja. Vitenskapen, som du sa tidligere, det er først riktig kommet på banen med hensyn for å utforske det terapeutiske potensialet av mindfulness siden sluttalfjærsene, startfjærsene. Ja. Jeg lagde et søk for PubMed i dag, og det gav langt over 4300 henvisninger til sunnhetsfaglige vitenskapelige artikler om emnet. Mm. Og der var det metaanalyser, hvor av de 37 av dem var kommet de seneste fem år. Så det er et område i stadig og hustig utvikling. Det må man si. Ja. Og du har også funnet et par artikler som ja. du vil anbefale, og dem lægger vi oss med mm. til podcasten. Men eh, jeg tenker nå, en del av det eh, vi har snakket om, eller det du sier, kan jo bli lite teknisk og lite tungt, og især når man snakker, snakker vitenskapelige artikler. Hvis du skal anbefale noe lett leselig litteratur, ja. Hvad skulle det så være? John Kavarsen, han har skrevet sådan en lille, jeg vil ikke sige pixiebog, men en lille bog, den er også oversat til dansk. Den hedder, øh, uanset hvor du er, er du her. Okay. Og den synes jeg faktisk rammer rigtig godt. Den er det lidt ældre dato, men det gør bestemt ingenting. Den er stadigvæk lige, øh, husk på, mindfulness øh, stammer fra 2.500 års ja, tradition, ja. ikke? Så det går ikke noget, hvis den er 10 år gammel, vel? Så øh, den synes jeg rammer lige øh, meget sådan godt, og, og på en hurtig måde kan man sætte sig ind i, hvad det egentlig er for, øh, øh, hvad kan man kan forvente af mindfulness, og hvad det egentlig er, det kan tilbyde en. Fordi vi er også meget sådan optaget af i en vestlig verden, hvis vi skal bruge 45 minutter hver dag i 8 uger, så skal vi også vide, hvad vi kan få ud af det i den sidste ende. Ja. Og vi skal helst ikke have mere stress, vi skal helst have mindre stress, og det får vi også. Øh, så, øh, så det vil være rigtig fint at læse nogle bøger. Blandt andet skrevet af John Kabat-Zinn, eller de folk, der har lavet MBKT, øh, som vi også kan linke op til. Øh, de er fuldt tilgængelige, de bøger. Og nogle af dem er Selvjørs bøger, også skrevet blandt andet af Mark Williams, som er en af ophavsmændene til Mindfulness i den, øh, til MBKT, øh, som er den anden hovedretning. Ja, men så er de der par bøger, det skriver vi lige i teksten, ja. så øh, alle får det med. Og så tror jeg egentlig, at vi har været godt omkring dagens emne. Mm. Har vi ikke det? Jo, måske har jeg lyst til at tilføje. Øh, det var egentlig også et, øh, noget litteratur, jeg tænkte, jeg måske skulle have taget med. Men jeg valgte de her. Og det er i forhold til, hvis man nu ønsker at komme på sådan et kursus. Ja. Så er det faktisk rigtig vigtigt, at man øh, sikrer, at den, der står som lærer øh, i MBSR, hedder det MBSR-lærer. Ja. Øh, og der kan man simpelthen slå op på Aarhus Universitets hjemmeside. MBSR-lærer, og så kan man se, hvem der er uddannet i den her tradition. Og det er ikke, fordi vi synes, vi er bedre eller noget, men så har vi jo været igennem en kvalificeret teoretisk uddannelse 
i, i faktisk over nogle år, hvor vi tager selv på retreat, jeg selv kommer hjem fra en retreat, sådan at man sikrer sig faktisk, at når man sidder på et kursus, så sidder der også en kompetent lærer, som kan mestre de oplevelser, man har taget med. Det synes jeg egentlig er et godt poeng i en verden, hvor mindfulness er ved at være kommersielt, og hvor definitionen er lidt uklar, ja. at man er lidt opmærksom på, hvad det egentlig er, man lærer, og at dem, som underviser, vet hvad de snakker om. Præcis. Ja. Marianne, tusind, tusind tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse. Velbekomme.